4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deportes Radio. Esto es Fútbol de Estrellas, jueves 31 de enero del 2019, bajo la producción y controles operativos de Juan Antonio Murillo. Un servidor, Diego Peña, que también eh, comparte el padecimiento de la garganta con nuestro queridísimo productor. Le saluda para que se quede durante los próximos 60 minutos, menos tiempos de cortes comerciales. Y nos escuche, platicar y participe con nosotros en redes sociales sobre el regreso de Lionel Messi a la selección de Argentina que se dará el próximo mes de marzo, además de la goleada y la remontada del FC Barcelona el día de ayer en contra del Sevilla. En estos instantes el Real Madrid está prácticamente finiquitando su pase a las semifinales también de la Copa del Rey. Y la polémica que se ha armado desde el pasado sábado con Pep Guardiola junto con Solari y los tres equipos más importantes para el entrenador catalán en la última década. Y me complace presentar aquí en cabina a quien me acompaña, Katia Mercader. Primero las damas.
3: Diego Peña, igualmente. Muchísimas gracias y encantada de estar compartiendo esta mesa en fútbol de las estrellas. Saludos a nuestro productor Toño Murillo, también a Gabo Sainz. Pues sí, varios temas y ya estaremos hablando de ellos.
4: Gabriel Sainz, Gabo, un placer.
5: Igualmente, amigo. No te enojes, el micro no, no tiene la culpa, Exacto, ¿eh? eso tiene toda la razón, el que tiene la culpa es uno, pero bueno. Saludos a, también para Toyo Murillo, igual para ti, amigo, para Katia. Y bueno, para platicar de, de muchas cosas de, del fútbol internacional, también hoy se cierra el mercado de pases. Además, sí, sí, sí. Sí. eso nada... No sé si ya... No, en, mm, en, en dos, hasta
4: horas. Media horas, dos horas... Dos horas.
5: En dos horas. Me, sí. medianoche exactamente.
4: En dos horas todavía tienen para que llegue el fax a distintos lugares, ¿no? Sí. Luego no vaya a pasar como si Egea, ¿no? Egea, ¿no? Egea? No, DG. Ah, entendí, Egea. No, ¿no? No, no, no. Es el no, de Pumas. No, no, no. DGA, ¿Qué
3: Pasó DGA.
4: Y nos vuelve a acompañar en esta ocasión Juan Manuel Robles. Juanma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de volverte a tener en esta mesa y de volver a discutir de lo que más nos apasiona, que es el fútbol internacional.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarlos. Una mesa bastante polémica, picante, así he estado escuchando en estos minutitos, y la verdad es que entre la lluvia que está cayendo aquí en Miami, la lluvia de fútbol y la lluvia de pases, yo no sé cuál es más fuerte.
4: Que no se ha cerrado tan, haciendo el paréntesis, no se ha cerrado este mercado de transacciones tan fuerte como en otros años, ¿no?
0: Mira, los, el mercado de invierno siempre es una ventana alterna, es una ventana que te dan, es como que cuando te dice la maestra en la escuela, en la secundaria, te doy un chance más para que puedas ratificar cómo vas en el año, y es una ventana que a muchos equipos les benefician, en otros no, en otros es la urgencia de poder sacar jugadores que en la plantilla están sobrando, y para diferentes puntos del mundo van absorbiendo, para el fútbol mexicano es una ventana grande, pero para Europa es sacar lo que no te está sirviendo.
3: Sí, coincido, Juanma, pues también extiendo el saludo. Qué bueno que nos acompañas, con muchísimo gusto. Sí, invierno tiende a ser un poquito menos fuerte que verano o incluso menos bastante fuerte que verano, ¿eh?
4: Pero, ¿sabes qué, Katia Gabo, Juanma? Yo, yo yo hubiera esperado que este mercado invernal hubiera sido mucho más fuerte entendiendo la modificación a la regla de la UEFA, que ya equipos que o jugadores que ya habían tenido minutos en Champions con un equipo podían participar con otro y es que no se ha movido ¿Sí? nada también. No.
0: Mira y yo, yo, para hacerte muy honesto, es un mercado, como dice Katia, difícil, no es fácil, pero recordemos que también se presupuestan muchos y la mayoría de equipos, la mayoría de equipos tienden a agarrar este mercado a lesiones, a bajas uh -huh. y no a algún tema importante, porque la planificación, recordemos que se basa mucho a través de pretemporadas, que en este momento no entran en pretemporada, excepto los mercados invernales que tiene como Alemania, que son países que cierran rápido por el mercado, perdón, por la temperatura, pero de ahí en fuera son mercados muy pequeños, que han dado un éxito grande, sí, pero no es una ventana de los dos meses y medio, tres que te da el verano europeo, que es mucho más fuerte, aunque, ojo, se han movido cifras grandes con grandes jugadores que han dado la talla y también hay unos que han llegado al fracaso total, que no han hecho absolutamente nada.
5: Juanma, eh, con el gusto de saludarte, Gabriel Sainz, eh... Entonces no podemos esperar un, una contratación bomba Una situación importante en estas últimas horas y, y pues bueno, lo de Javier entonces Javier Hernández estaría prácticamente cerrado Que se quede con el West Ham
0: Mira, de lo poco y de lo mucho que se habla en este mercado bomba Te pudiera decir que bomba para mí fue lo de la Jung, Para mí, para mí personalmente lo de la Jung fue una bomba ¿Regresar esperaba al esperaba
5: fútbol mexicano tiempo. Juanma?
0: Pues, a, a, me refiero bomba en el sentido que no lo esperaba yo esperaba que él se quedara más tiempo en Europa. Sí, de
4: acuerdo. No, porque hasta el sí, momento, claro yo, hasta el momento ¿Eh? yo creo que bomba, bomba por actuación y por los primeros minutos que ha tenido la de Piantec, es la mejor contratación. Sí.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que me refería a la palabra bomba como sorpresa porque uh -huh. yo de verdad no esperaba la U en uh -huh. México. Y mucho menos en Monterrey, sabiendo que él, su casa y su nido es sí, la del, de la América. Uh -huh. y también, en su momento que fue del Veracruz, pero sabemos que él, por la situación que atraviesan los tiburones, creo que... pero Solo Salcido, ¿no? En blanco regresaría. Solo, bueno. Solo, bueno salcido. solo Salcido. Hay casos. ¿no? Solo Salcido. Hay, hay casos, pero claro. la de Piate creo que es una de las mejores. Y esta ventana, te repito, es una ventana rara, una ventana bastante movida, y Javier Hernández, eh, bajo la triste situación, no va a recalar en el equipo naranjero, un equipo sólido, un equipo que lo quieren, y recordemos que hoy en día, Javier Hernández tiene un sueldo bastante elevado que no le permite tampoco poder negociar, ese es el principal problema que tiene Javier Hernández, los sueldos no los dejan, y en los mercados invernales, los jugadores no ceden a los sueldos, y eso es un tope fuerte que el mercado invernal, se topa todo el tiempo.
4: Sí, ese es el sí. tema del mercado invernal de transacciones, pero ya metámonos en tema de Leonel Messi y la selección de Argentina. ¿Alguno de ustedes tenía duda de que iba a volver Leonel? O sea, ya ya es más repetitivo, ¿no? Pierde un partido decisivo, se retira por un tiempo y vuelve para iniciar otro ciclo, ¿no? Que ahora apunta para la Copa sí, América. Sí,
3: es, es, ¿sabes qué? Yo creo que también en ese momento es la euforia, ¿no? Que tienes de, de la situación que estás viviendo, de que tú querías estar ahí, su último partido que fue el del Mundial de Rusia, ¿Sí? cuando lo eliminó Francia, ¿no? O sea, es esa impotencia, claro. es esta situación que... Que simple y sencillamente no te cabe en la cabeza que lo has ganado todo como jugador, que eres el mejor o de los mejores del mundo, y qué te falta, ¿no? ¿Qué está pasando con tu selección, la selección de tu país? Entonces, es como, claro. como este tema, ¿no? Que, que tiene pendiente. Era lógico que Messi volviera. Yo creo que no puede faltar a una cita con, con su selección.
4: Pero también, Gabo, hay una situación, perdón, eh, Juanma, hay una situación que, que hoy en día. La selección de Argentina se está reestructurando y no sé si muchos de los que entran hoy en día en la reestructuración con Scaloni entrarían también en la reestructuración con Lionel Messi como capitán de Argentina.
5: Sí, me parece que Messi va a seguir siendo el hombre que, que maneje esa selección o por lo menos lo va a seguir haciendo de aquí a Qatar, ¿no, Juanma?
0: Sí, a ver, Lionel Messi no tengamos duda que va a ser el estandarte el capitán porque él tiene esa espinita clavada. Ahora, recordemos que mercadológicamente las elecciones como Argentina, Brasil, Francia, España, son muy buenas para vender partidos. En ese caso estamos hablando que el partido que se está dando entre Argentina ante Venezuela, en el Wanda Metropolitano el 20 de marzo, es la clave de, ahí es el regreso de Lionel Messi porque estamos hablando de contratos muy altos, marcas de por medio negocio de por medio, y que hoy en día los jugadores ya lo perciben más alto. Hablamos en la época de los 90s que una selección llegara a jugar, era un precio relativamente alto, pero hoy lo que se vende ya no es una selección, ya es un espectáculo y eso es lo que tiene Lionel Messi. Este regreso es un regreso de Lionel Messi que ya estaba pactado desde el año pasado, simplemente no se sacó a la luz. Hay un contrato de por medio que él tiene con AFA y con una empresa privada que maneja toda la selección y eso ya estaba pactado, pero claro, todos los famosos top secrets no permiten que esto salga a la luz hasta los tiempos que ellos necesitan por las marcas.
4: Ahora, ¿Se sigue vendiendo la selección de Argentina o se vende Lionel Messi, que es distinto?
5: Las dos cosas. Yo creo que las van, la van conjuntas. Yo no, creo que sí. Yo no, ¿no, creo,
4: yo no creo que hoy paguen... O sea, la cantidad o la cifra que se debe de pagar por ver a Argentina nada más. Y por ver a Argentina con Messi... Ah, no, claro. A, claro ha de pero, cambiar ah, el mundo. No, bueno, bueno, claro, Eso es, eso es
5: diferente. Tierra. Pero sí. obviamente pues se venden conjuntas y a lo que nos dice Juanma... Eh, vaya, Lionel Messi no puede decidir por sí solo si se va de Argentina. O, o eso, eso fue lo que entendí, ¿no, Juanma? Mira...
0: El tema, a ver, es, es bien simple. Lo que vende hoy en día en la selección de Argentina es Leonel Messi. Sin Leonel claro. Messi es otra cosa. Tú me puedes poner al Kun Agüero, me puedes poner a Rojo, puedes poner a todos los que tú quieras, a Di María. Pero si no pones a Messi, el agregado principal, que es él, no llena, no satisface, porque todo el mundo tiene ese famoso morbo que nos ha inculcado durante más de 10 años junto a Cristiano Ronaldo de quererlo ver. Así que no es lo mismo. Y los precios, claro, varían completamente. Sin Lionel Messi la selección es un costo y con él es otro. Pero, ¿qué quieres tú? ¿Ver a uno de los mejores jugadores de la historia o ver una selección que le ha hecho la vida imposible? Porque para mi gusto, yo no sé para ustedes, Messi no ha ganado la Copa del Mundo porque no tiene los compañeros ideales.
4: Uf, eh, eh, yo creo que también el funcionamiento de Messi. Bueno, o sea, ahí entra también la famosa frase, Katia, de cuando estás rodeado con mejores compañeros quizá eres mejor. Sí,
3: es que yo estoy de acuerdo con Juanma, ¿no? O sea, de, de alguna manera eh, es muy diferente el contexto, ¿no? O sea, entre la selección de Argentina y el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. ¿no? A ver, mucho se ha dicho en Argentina hay muy buenos jugadores individuales. Sin embargo, no tienes eh, como equipo, esa no colectividad funciona. que tiene el Barça. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? no? Tus individualidades no forman un colectivo y este es un deporte en conjunto.
5: Pero no tendría que jugar la selección argentina como el Barça, no porque esté Messi, no porque claro. esté ahí. no. Tiene, no que agarrar, es que tiene una identidad la selección argentina. Tiene que tenerla. ¿sí? Es
4: que no es de que no puede, no es de que tendría que hacerlo Argentina, es que no puede. No puede, no, o sea, pero no, pero no pero tiene parte, la calidad para no jugar puede. como el Barcelona. No, 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 pues no,
5: no tienen posiciones eh, claras, eh, eh, jugadores para, para llevar a cabo ese, ese tipo de fútbol.
0: Para mi gusto, personal, Messi no se siente confiado con la selección como Exacto. se siente con el Barça. Eso es a título personal. Sí. ¿Y a qué voy con esto? Tú le das una pelota a Higuaín, que Higuaín te puede ser muy killer en Italia, pero si no tiene la confianza, falla, y eso fue un fallo que en el final del Mundial no le dio el título. Se la das a alguien en el Barcelona que Lionel Messi tiene la tranquilidad que le devuelven. Y aparte, la selección de Argentina juegan como todos quieren ser estrellas, pero no se han dado cuenta de algo que la selección de Portugal sí hizo que fue decir? Nuestra estandarte, nuestra estrella se llama Cristiano Ronaldo, por eso es que fueron campeones de Europa. Entiendo que la final no la jugó Cristiano, pero cuando juegan, para alguien que saben que les puede cambiar el partido, les cambia. En cambio, la selección de Argentina, Agüero quiere ser estrella, Di María quiere ser estrella, la Bessi quiere ser estrella, pero no se dan cuenta que el mejor lo tienen enfrente y no lo utilizan.
4: Que también hay un abismo en cuanto a calidad o estándares de equipos en donde están posicionados, Katia, los jugadores de la selección de Portugal haciendo el comparativo con Cristiano Ronaldo a donde se encuentran hoy en día jugadores de la selección de Argentina. No sé si por ejemplo Agüero o Di María o jugadores como Rojo les permita soñar que pueden llegar a ser tan protagonistas como Messi estando en un equipo como Paris Saint-Germain, estando en un equipo como Manchester City, porque eso no sucede en Portugal. En Portugal William Carvalho, que es uno de los bueno, mejores sí. está en el Betis, uh -huh. o sea, hay un hay en en Argentina hay no es tan grande el desfaz de equipos entre Messi y sus compañeros que el que hay en Portugal.
3: Eso es cierto, ¿eh? O sea, si te vas hombre por hombre y vas analizando equipo por equipo de todos y cada uno de los integrantes, estoy de acuerdo, ¿no? Incluso en temas de valores de plantilla, si quieres verlo de esta manera, ¿no? Pero en cuanto a futbolista, o sea, hablando eh, eh, puramente eh, en vocabulario futbolístico, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina? O sea, yo veo muy buenas individualidades, pero es eso. Yo también creo que pecan... Eh, de querer sobresalir todos, ¿no? En, en lugar de tener este juego de conjunto para que permitas brillar a esta persona que brille y que te puede definir un partido. Pero no, igual están todos, ¿no? Es que yo quiero y, sa y levantas la mano. Entonces, sí, en cuanto a, a valor, claro, o sea, hombre por hombre, Argentina tiene mucho mejor posicionados a sus futbolistas. Pero
0: pero si tú me preguntas a mí, Kate, perdón que te interrumpa, si sí. tú me preguntas a mí, a ver, ¿qué te sirve tener un jugador que te vale un, eh, el Kun Agüero, 100 millones de dólares contra... Un delantero de la selección de Portugal que te va a valer 10-15, pero que le da la confianza a Cristiano y que se tiene la confianza de jugar, que lo que tú bien dices es muy cierto, los jugadores de la selección de Argentina quieren llegar a ser la estrella, yo entiendo que tienen talento porque lo tienen, por algo tienen un valor, pero no se han dado cuenta de una cosa, no todos tienen talento. La forma de pensar de Messi, no todos tienen la forma de pensar de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué el Barcelona fue tan exitoso? Porque cada uno, en su humildad, se dieron cuenta que su posición tenían que jugarla. Por eso es que el orden del Barcelona le dio fruto muchos años, porque te decían, tú eres lateral, juegas la lateral. En la selección de Argentina, el lateral en algún momento quiere pasar a ser delantero, defensa, portero. Entonces, al no respetar esos tiempos, claro, Messi se pierde, porque él está acostumbrado a él manejarlo. Y en la selección no lo maneja, todos quieren ser esa famosa estrella y Messi con cabeza baja no dice absolutamente nada. En cuanto a Cristiano, sí, es un tipo que le ha puesto mucho orden interno en el vestuario decir, denme a mí en la batuta y yo los llevo. En, mi, en Argentina, Messi lo ha querido hacer, pero no solo son jugadores. Recordemos que la AFA ha pasado por muchos procesos de años sí. de que los directivos internos, que yo siempre he dicho que son el cáncer de las de, de Argentina, han hecho que esta selección haya sido un fracaso total y siga siendo un fracaso a nivel deportivo. De marketing es igual que México. Se vende muy bien, es un excelente negocio, todos quieren ser marca. Pero al final, ¿qué, qué es lo que quieres tú? ¿Títulos o plata?
4: Y que precisamente hoy, Gabo, con Chiqui Chiquitape al frente de la Asociación Argentina de Fútbol, necesitan a Lionel Messi sí o sí. O sea, hoy la AFA no ha ni siquiera terminado su reestructuración de la muerte de Grondona. O sea, ya lleva para más de dos años o para dos años de la muerte de Grondona... Y no han encontrado otro pilar para el cual cimentar la asociación de fútbol argentino.
5: Ni la asociación, ni la selección, ni los clubes siguen teniendo más de veintitantos equipos en la liga. Me parece que el fútbol argentino está sumido en una pequeña eh, eh, bache, pequeño bache, porque porque parece que no, no resurge, no le sirvió de mucho llegar a la final de, del Mundial. Yo creo que a lo mejor mercadológicamente sí, vendieron y demás, pero, pero terminaron fallando en el proyecto que tenían, que era ser campeones del mundo y ser campeones del mundo con Messi.
0: Uf, y es que no estamos hablando cualquier cosa. Ser campeón del mundo cambia el parámetro. Tú hoy le hablas a muchos argentinos y te dicen, pecho frío, no es el mejor sí. de la historia, pero si les dices, ¿qué pasa si hubiera sido campeón del mundo? Ah, es que es otro panorama, y es que es muy claro. Messi tiene todos los títulos, es el para mí, personalmente, el mejor jugador que yo he visto junto con Ronaldinho, porque lo que hizo Ronaldinho enseñarle a él fue espectacular. Pero el problema es que le falta esa cereza a él personalmente. A mí no me tiene que demostrar nada. Yo como eh, fan del fútbol me dejó ya con el ojo cuadrado, pero hay mucha gente que sí le debe eso. porque Porque la actitud cambia. Pero a ver es un tema también de saber con quién estás parado no es lo mismo tener a Iniesta y a Xavi que realmente respetaban y querían jugar y que realmente decían, queremos ser campeones a tener al lado a un Di María y Higuaín que con todo respeto el egocentrismo los mata mucho y si no veamos el mercado de mercado fichajes han pasado por muchos equipos porque no han logrado consolidarse, el único en la selección de Argentina consolidado es Lionel Messi
4: Sí, desafortunadamente es el único que se ha consolidado con esta selección albiceleste, vamos a cambiar de tema Katia Tú si tuvieras Diego. que escoger a uno de los equipos más importantes de la década, ¿qué le exigirías?
3: Si tuviera que elegir a uno de los equipos más sí. importantes, de la, de, el que yo considere a mi criterio sí. que es el más importante de la década, ¿qué le exigiría en cuanto a títulos o en cuanto a...?
4: En cuanto a lo que tú gustes.
3: Eh, ay, Diego, es una pregunta complicada. Yo me iría por el Real Madrid.
4: ¿Por la Champions?
3: Uh, en la última década, pues sí. O sea, dominando el panorama europeo los últimos años. Daba?
5: Híjole, no sé.
3: Hacia <risa> bote es pronto, Es difícil, espérate,
5: es difícil. difícil. ¿O oh, no, Juanma? Juanma.
0: <risa> Mira, yo, yo, vámonos a títulos y vámonos a lo que estructura, me voy con el Barcelona. Entiendo que el Madrid ha ganado tres Champions seguidas, pero el Barcelona ha sido el único equipo en la historia que ha ganado. Se me hace el, que su corazón es el,
5: culé, el, ¿eh? Es como blaugrana, Es, es culé Juanma, ¿eh? tu, 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 tu corazón, Juanma.
0: <risa> yo, yo. yo yo Te voy a decir algo, mi corazón es fútbol Y voy ah, donde esté el mejor fútbol Y donde esté todo, eso sí, mi corazón Pertenece a, a los tiburones rojos del Veracruz Ah,
4: Entonces, muy bien, muy bien. Bien. No, no, bueno, por favor
0: que, que si tuviera que exigir, exijo cambio de presidente Sí, de todo acuerdo de este eh, de todo. Regresando, sí, no, de todo en Lo que dejo yo es el famoso tlacuache que llevo De ahí afuera todo,
3: ah, todo, sí. todo Todo
0: lo cambio, pero Regresando a equipos élite, porque digo El Veracruz no es élite, regresando a equipos élite Para mí el mejor Eh... Equipo de la década, o si quieres verlo de la historia, porque sí es muy diferente la pregunta, de la década es el Barcelona, lo que hizo con Luis Enrique no lo ha hecho el Real Madrid, ni el Bayern, lo que hizo en su momento Guardiola también, que Guardiola hizo unas cosas estratosferas, no lo ha hecho el Real Madrid, ahora también, vámonos a la otra parte, que es que el Real Madrid ha hecho cosas espectaculares como tres Champions seguidas, consolidar un grupo bastante fuerte, regresarle tres balones de oro a Cristiano Ronaldo. Entonces, para mí no estamos hablando de uno, estamos hablando que España tiene que estar orgullosa que los dos mejores de la historia es Real Madrid y Barcelona. No me voy a empilar por uno, voy por los dos al final.
4: Pues si les parece, vamos a escuchar las palabras de Pep Guardiola después de uno de sus enfrentamientos durante la FA Cup y las impresiones que dio el estratega catalán. Le preguntan, ¿cuál es el mejor club, los mejores equipos? Tres. Juventus, Bayern Munich, Barcelona. Son los tres mejores de la década en Europa. Cada temporada ganan la Liga, ganan la Copa
3: y están ahí siempre. Ellos son los mejores.
4: ¿Son o no son? Digo, a, a ver, yo tengo un argumento bastante fuerte como para destrozar al Madrid... En, este, en estos instantes a ver y que sí, yo quiero, lo, quiero,
0: quiero escuchar yo, sí, lo, a ver.
4: yo lo he insistido porque el Real Madrid está empecinado en solamente ganar la Champions la Champions, la Champions sí, y la Champions llegará sola y por lo menos el Bayern y el Barcelona tuvieron un triplete cada uno, bueno el Fútbol Club Barcelona en la última década tiene dos tripletes el, el eh, Bayern lo hizo en el 2013 y la Juve las dos veces que llegó a la final de la Champions tuvo la oportunidad de quedarse con el triplete, eso no ha pasado con el Real Madrid
3: normalmente el Madrid gana la Champions, descuida siempre la Liga. ¿Pero quién se
4: acuerda, del, ¿Quién se acuerda del triplete?
5: No, ¿Tú no te acuerdas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién triplete? Se acuerda? Al, al final del año cuando te Yo. acuerdas, ah, ganó el triplete. no Ah, no, ganó la Champions. Es más importante. Perdón, pero para mí Yo. es más importante la Champions. Mm.
0: Yo te voy a decir algo, yo coincido con Gabo con lo que dice de la Champions, pero ¿por qué sí me acuerdo del triplete? Porque es algo que el Madrid nunca ha ganado, entonces la rivalidad directa entre Barcelona y Madrid no se le restregaba a la Champions, se le restregaba que los tres títulos nunca los ha ganado el Real Madrid, y eso es algo que en la Casa Blanca, a Florentino Pérez nunca le ha gustado. Tú hablas a Florentino de, de contrataciones, pero tú le hablas de un sextete y un triplete y te cierra la puerta, cosa que el Real Madrid, como dice nunca ha ganado, es algo que tiene eso pendiente, entonces como tú bien dices, el Bayern lo ha hecho lo ha hecho también el conjunto del Barcelona, pero el Real Madrid, ok, hablamos solo de un título, y yo entiendo que la Copa del Rey y la Liga no tiene tanto peso, pero a la larga, ¿cuántos han logrado una hazaña que se vuelve imposible? Tomando en cuenta calendario, que los jugadores de esos equipos son de selecciones, calendario que son cada tres días un partido, entonces bueno, y no es algo que se hizo una vez han tenido una consecuencia larga a lo largo de estos diez años de seguir ganando títulos, quiere decir que el trabajo interno ha sido muy bueno.
4: Bueno, pero que también la Liga a final de cuentas sí tiene sus consecuencias, Katia, porque para que Guardiola piense que estos tres equipos son los mejores de la década, a ver, la Juve ha dominado siete años consecutivos la serie... Sí. El Bayern lo ha hecho cinco y el Barcelona tiene siete ligas en los últimos diez años.
3: Ya eliminaron a la Juventus de la Copa de Italia ayer. O ¿Sí? sea, eh, a ver, eh, yo sí, o sea, sí, yo, yo entiendo esa parte, ¿no? Y a mí lo que me resulta también incomprensible es... A ver, ¿por qué el Real Madrid eh, pondera a lo mejor la Champions? Que sí, yo también estoy de acuerdo que va en primer puesto entre Liga y Copa. ¿Pero por qué tirar las otras dos competiciones? No, pero ¿No te es alcanza? Que, a okay. ver, yo creo,
5: yo creo que el Madrid eh, ha entendido, Katia, que, que no le da para, para lo, todos los torneos. No le ha dado. Pero
3: tendría que darle Gabo, ¿no? no
5: tendría no, que. Tendría por, que. Pero, tendría bueno, que, pero, pero, pero sea, no le ha dado. No le da. por, por Tendría. Lo to, to, tendría. ¿Sí? Pero no le ha dado. O sea, no, no le da para lo, todos los torneos. Y creo... Y, y, y eso es lo que yo asumo en este momento. ¿Por qué es tan importante la Champions? Porque el Madrid la ha ganado tres veces y porque simplemente vemos desesperado a la Juve, desesperado el al Barça. Bayern, desesperado al Barça, desesperado al PSG por conseguir ese título. Así que me parece que a sigue ver, siendo más importante eso en Europa.
0: A ver, en Europa estamos claros que la Champions es lo que manda, pero lo que decía Cate es cierto. O sea, el Madrid está armado para ganar, no tres, está ganado para ganar.
5: Lo que, les pongas en frente, temporada. Lo que claro. le pongas enfrente. Lo que le pongas enfrente. O sea...
0: Cualquiera, tomando en cuenta que el Barcelona ha sido su, su piedra en el zapato, pero si tomamos en cuenta los dos equipos se reestructuran, y si nos vamos a números, en teoría el Real Madrid es el que más invierte comprando estrellas para ganar eso, y no lo ha logrado, porque también creo que maneja un pequeño cáncer llamado Florentino Pérez, eh, Yo no tengo sí. nada en contra de este señor, es un gran empresario pero también es una persona que nunca ha sabido darle las gracias al, a los jugadores, como sí. fue el caso de Casillas como fue el caso de Maquilele, como fue el caso del Bosque, y me puedo seguir yendo con Raúl con muchos temas, que es gente que realmente en lugar de darle las gracias y dejarlo dentro del club, dándole un cargo o dándole más tiempo, es gente que te va a motivar hoy en día el Real Madrid solo tiene a Sergio Ramos dejaron al estandarte que era Cristiano Ronaldo ir y ojo, que la Juve en cualquier momento se mete en finales de Champions y el Madrid no la tiene, entonces ¿qué ha hecho el Barcelona? ha conservado Dado eso, el Madrid no lo conserva. Florentino Pérez está buscando el lado económico, el lado comercial, porque para nadie es un secreto que él estar como presidente de la Casa Blanca le refleja mucho negocio para el tema de construcción y energía que él tiene, pero eso no es el Real Madrid. El Real Madrid tiene para tener enfrente 25 bestias y las 25 demolerlas. Simplemente no bueno, ha hecho lo correcto.
4: Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos poderte tener el próximo jueves. Vamos a hacer corte comercial y regresamos a Fútbol de Estrellas.
0: Abrazo, gracias. ¡Ay! Un fuerte abrazo a los tres. Un abrazo. Gracias, Juanma. A ustedes.
4: es una omisión deliberada no. pero tampoco nos vamos a pelear por una década una década más, una década menos cuando el Real Madrid es el, el mejor club del siglo no. por tanto el mejor club de la historia dicho esto también es el mejor club de la última de la última década eh, y lo es precisamente porque no porque nunca subestima a nadie a, a, a nadie nunca a, en ninguna situación A ver si el señor Gabriel Zen se vuelve a atrever a decirme lo que me dijo ahorita fuera del aire. ¿El Real Madrid es el qué? El mejor equipo de la historia. De la historia. Sí, señor.
5: El mejor club. El de la mejor... Historia
4: club de la historia que no ha ganado un sextete, no ha ganado un triplete ver, Diego, y solo ver, gana Diego, Champions.
5: Quítate de la cabeza, quítate de la cabeza el ganar tantos Gabo, torneos en un año. O sea, el Manchester no importa, United lo no importa, hizo, no lo, hizo no lo hizo importa. el
4: Bayern, lo hizo no el Barcelona y el Real Madrid no puede. ¿Le hace
5: falta? ¿Le quita grandeza al no? A ¿Por qué no? A ver, para nada. Tú ves la historia no, del Barcelona y ves la del
4: Real Madrid, ¿cuál es la única diferencia? ¿La ya cantidad de Champions? Ya quisiera el
5: Barcelona tener 13 Champions. Ya quisiera el Barcelona Era el tener 13 el rey de Europa,
3: o sea, es que eso es lo que te corona.
5: Pero tiene un
4: que nadie más ha tenido. Katia wow. ha ganado wow. ¿El sextete, un sextete? No, el wow, de wow.
5: O sea, Ay. si te metes a la copa, papitas, eh, eh, fritas, no, no, también la tienes no, que... no, 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 no fueron esas copas, ¿eh? Tres de esos sextete son muy X, incluido el Múltiple. Bueno,
4: mundial de una muy X este año no la ganó el Real Madrid, ¿eh?
5: ¿La Copa del Rey? No, la Supercopa de Europa. La ah, Supercopa
3: man. empezó así, de, perdiendo ese torneo. Por eso, ¿no?
5: pero una muy X no la ganó. Es cierto, o sea, mm. de, de verdad que a dónde te lleva el ganar más si ganas el torneo que vale más. O sea...
3: Sí, ¿vale todo más? depende de la perspectiva. ¿no?
5: Exacto, de cómo lo tomes.
3: Nada la verdad, más.
5: La verdad. Así de fácil. Y yo creo que Solari... Una, lo de Guardiola está mal porque nunca menciona al Madrid y lo tiene que haber mencionado. O sea, me parece que es una forma de, de los culés de decir Pero es, ¡Ay, es, ver, no está el Madrid! Es, es, y no es está que en la década,
4: Madrid. que ha dominado el Real Madrid?
5: Europa. La Champions, Europa, Damas, no, de la, En continent. la década, tres años. El continente. Así es fácil. Tres años, Gabo, nada más. Ha ganado cuatro, ¿eh? Bueno cuatro. Sí. No, sí, bueno, cuatro. Bueno, ha ganado cuatro. cuatro. Perdón, cuatro. Cuatro de bueno, seis. Cuatro en cinco años.
4: Uh -huh. Exacto. ¿La ha cat... dominado? Sí, pero a ver, también te entendemos, Katia, que el Real Madrid parece que tiene un gen que cuando el partido es a matar o morir tiene un mejor funcionamiento. No tiene regularidad el Real Madrid. O le ven regularidad. Digo, porque para mí premio a la regularidad es cuando ganas la liga, cuando 36 jornadas estás a tope.
3: Es con, ya, a ver, sí, claro, regularidad y constancia. O sea, sí hay que... Eh, era lo que hablábamos hace rato, ¿no? A ver, ok, priorizas la Champions y ¿por qué tiras la Liga? ¿Y por qué tiras la Copa del Rey? No tendría que ¿Que no te alcanza? O no sea, esa es hacerlo. la gran pregunta, porque si eres el, el rey de Europa, también, o sea, siendo si no rey de Europa, tendrías que ser el rey eh, de, de tu región, ¿no? Sí, eso, o sea, es, eso entonces, es muy claro. Con la Copa del Rey tiene una deuda histórica, o sea, y es como un torneo... Eh, Fetiche para el Barcelona, o sea, por increíble que pueda parecerlo, ¿no? La Copa es su majestad del Rey. Sí. O sea, mmm, con otra un Asunto político ¿no? y demás. Exactamente. O sea, y, y el Madrid tiene esa deuda. Hoy tiene la oportunidad de pasar a semifinales. Mañana es el sorteo de Copa del Rey, ver su rival y poder conquistar ese título. La liga no lo sé, la tiene complicada, pero a lo mejor.
5: No creo que la gane, eh. No
3: creo, yo tampoco.
5: No creo que la gane.
3: Y la Champions creo que tampoco.
5: Por cierto, el Madrid le va ganando 2-0 al sí. Girona seis a dos en sí. el global y doblete de, de Karim, Karim.
4: Uh -huh. sí que anda encendidísimo el francés de acuerdo juego y que ya supuestamente
2: peinar, ¿no? <risa> Por
4: cierto. ya hablando supuestamente del Real Madrid información que se daba a ver una limpia en el verano con el conjunto merengue se irían Marcelo seguiría Lucas Vázquez se iría Gareth Bale yo creo que lo de Gareth Bale era una de las más cantadas era
3: cantado pero a ver Marcelo no podría quedarse un par de añitos más o sea, digo, es un tipo que te resuelve también. O sea, sabemos de la edad y todo, y a lo mejor sería bueno buscarle un recambio eh, ¿Él adecuado.
4: resolvía o ayudaba a que Cristiano resolviera?
3: Pues ambas, ¿no? O sea, ambas también. Digo, Marcelo, porque eran
4: una dupla muy compenetrada. Sí,
3: exactamente.
4: O sea, es como, por ejemplo, si hoy le quitas a Messi, a Jordi Alba.
3: Pues le quitaste a Iniesta, ¿no? O a Xavi en su momento.
4: O le quitaste a Marcelo, le quitaste a Cristiano Ronaldo. A Cristiano. Exactamente. O sea, no sé si en algún momento no pueda lucir Marcelo porque no tiene un delantero tan efectivo como Cristiano, o Marcelo ya no luce porque no le dio el rendimiento y porque le componía las situaciones Cristiano.
3: ¿Cuántos años tiene Marcelo? ¿32? No. 31.
4: 31.
3: Entonces ya están buscando deshacerse de él.
4: Sí, es muy normal no, sí. en el Real Madrid. Con los
3: recambios, ¿no? Naturales también, de A alguna manera.
4: Acá el problema es que, por ejemplo... ¿Alguien se acuerda de que otro lateral pasó por Real Madrid después de Roberto Carlos?
3: Lateral zurdo, así, sí. con así de, esa de esos tamaños. No, o sea, no. después de
4: Roberto Carlos fue Marcelo.
5: Sí, directamente. Eh, el recambio ya ahí? estaba, hoy no hay, ¿no hay nadie. Hoy no hay nadie. Y se supone que habías traído nadie. a uno, que era Teo, pero pues no, simplemente no, 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 da. no
4: funcionó. De Gareth Bale no se necesita recambio porque se le ha pasado lesionado las últimas la tres temporadas.
3: Temporada, ¿sí? sí, sí, o sea, juega, se lesiona, está fuera y vuelve. Sí, muy intermitente, no, lamentablemente.
4: Ay, Dios mío, con el Real Hurricane. Madrid.
3: Harry eh, Kane, a ver, había un rumor, ¿no? Que podría todavía ser como el último minuto de este mercado de fichajes.
4: De Harry Kane con el... no creo que llegue el, con el tobillo. Decían
3: por ahí que Florentino Pérez tenía ahí bajo la manga una buena cantidad.
4: Que eso sí, dentro de la renovación que planea el Real Madrid, muchos de los jugadores pasan por, por su estancia en Inglaterra. Sí. Uno de ellos es Hazard.
3: Sí, Eden Hazard.
4: A Eden Hazard, Harry Kane también podría... Mm aparecer Christian Eriksen, que parece que ya se le ha zafado al Real Madrid, pero...
3: Pues mira, no sé, pero esto está a punto de terminarse. Sí, lo, mercado, de azar, ¿eh?
5: lo de Azar ya es como, como hasta morboso, sí, ¿no? Sí, yo también. O sea, ya tanto se ha tallado el nombre, se ha tallado. Sí. Y, y creo que el tema con Florentino pues termina siendo de si suelto o no suelto el dinero, porque, porque realmente yo no creo que un equipo como el Madrid no quiera un futbolista como, como Azar en su equipo. Eh... Híjole,
4: es que yo sí le veo algunas situaciones a Hazard y el costo que tiene Gabo. O sea, por ejemplo, te piden Olvida, 165. Olvídate
5: del costo. Un futbolista de esa calidad no lo quisieras tener en el Madrid. Es que ¿qué ha resuelto en el Chelsea? Yo creo que. Por ejemplo, ayer
4: el Chelsea perdió cuatro no, no, no para
5: resolver, pero él te puede ser una, puede ser una pieza yes. para armar esa parte. Yo creo que Azard tiene que, que, que llegar al Madrid y, y es que si no, no veo a quién.
3: ¿Quién? Pues es lo que te dijo Harry Kane. O sea, pero es una zona más arriba, mejor, Katia.
5: Es sí. zona más arriba, es prácticamente sí, es tenerlo punta, ¿no? como... Exacto, Exacto, es un punto. Que a ver, dentro de la historia del Real
4: Madrid, el Real Madrid sabemos que está hecho de individualidades en los últimos 30 años. O sea, no, no le hemos sí, conocido sí, un conjunto, sí, por ejemplo, sí. el Chelsea de Abramovich. Fue un gran equipo, no fue campeón de Europa hasta el 2012, pero era un gran conjunto. Sí,
3: en conjunto sí.
4: Y al Real Madrid no le hemos conocido una versión así. El Barcelona, el mejor, el de Pep Guardiola era un gran conjunto. Es conjunto,
3: claro, claro. Pero al Madrid... Pues sí, o sea, lo, lo que sí es que sí. A ver, personalmente yo creo que necesita un fichaje de ese tamaño. ¿eh? el, el
5: tamaño de azar, del ¡Claro! tamaño... Se ha tardado, Corentino, ¡Claro! ¡Claro! se ha tardado. O sea, como que tú dices, bueno... Se lo ha pensado espera, demasiado. Sí, sabemos el tema de los créditos, sabemos que debía un dinero, sabíamos que estaba tratando de sanear la, las arcas, pero bueno, si no la saneaste con cuatro Champions... En los últimos cinco años,
2: y los por, por lo que vende champions.
5: simplemente en cuestiones de patrocinios y en cuestiones de lo que pueda tener la marca, el puro logo del equipo, creo que pues entonces Florentino está llevando arca y Algo dinero está a haciendo otro. Ahí, lado. ¿no? Sí, 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 sí. Podría
4: ser, ya lo había detallado Juanma con el, toda esta situación de su empresa energética del señor Florentino Pérez. Pero si les parece, ayer volvió a remontar el Barcelona de una manera escandalosa, 6 a 1. ¡Qué barbaridad lo del Barcelona! Pero también contra un equipo, Gabo, que se viene haciendo chiquito en las últimas temporadas, como lo es el Sevilla.
5: Un, un equipo que, que, que localmente bien, de repente y se mete, eh, le da para Europa League, en Europa League ganaba, eh, eh, y ahora como que ya ni en Europa League, como que ya ni en la Liga, como que solamente cuando juega en Sevilla, como de repente cuando sale, contra, cuando es un equipo menor, pero ya no planta cara, ya no, ya no, es, ya no es un equipo que, que digas, bueno, este puede venir a hacer un gran partido y y, y ser diferente a lo que estamos acostumbrados, que ahora pues simplemente es un cheque del portador contra los equipos grandes, claro. Ayer la oportunidad que deja Irvanega Katy es increíble. O sea, el fallar el penal en frente de Jasper Sillicen. Wow. Que no era, ¿eh? No, no importa. Para, para, Pero para de mí entrada no era. Y tampoco el de Messi era. Tampoco el de Messi, que le pega el pasto y, y termina siendo ¿Qué? una situación comprometida otra vez lo del bar y, le, bueno, varias situaciones. Pero eh, eh, eso que dices, o sea, no puedes tú como equipo como el Sevilla contra el Barcelona fallar un penal. No, y menos en Camp Nou, Katia.
3: No, y, y en una situación como la que tienes, ¿no? O sea, sí, increíble. La verdad, um, yo creo que aquellas personas que dieron por descartado al Barça antes de tiempo, o sea, pues estaban en un grave error, ¿no? No, Al Barça no lo puedes descartar con un des 2-0 en contra. Valverde no se guardó nada, mandó todo.
4: Es que para mí el 2-0, sí, uno se ponía y veía en el papel Barcelona, Sevilla, 2-0, lo gana el conjunto andaluz, pero hay que ser realistas, ¿Con qué jugadores había salido para el partido de ahí del FC Barcelona? Sí, sí, sí.
3: rotaciones.
4: O sea, había salido con Boateng, había dejado Boateng. a Messi fuera, había metido de titular a Carles Aleña, había modificado muchísimo a Ernesto Valverde. Pero es otra de las situaciones. O sea, ¿el Barcelona no puede darle rotación a su equipo?
3: Claro que puede.
4: ¿Pero o sea, por qué lo perdió 2-0 en Sevilla?
3: Sí, o sea, esa es la gran incógnita, pero tendría que. O sea, tienes un calendario cargadísimo. ¿No? Y lo que se te viene para febrero entre Champions, entre Copa, entre o sea es, es increíble la cantidad de, de partidos y esto se atribuía mucho, por ejemplo, al tema de Cristiano Ronaldo y la eliminación de Juventus también de la Copa de Italia, que sobrecargas a los jugadores que quieren estar en todo, que quieren salir y pues para eso sirven las rotaciones, ¿no tendrías que perderlo? Pues no, no, pero fue así y ahora no se guarda nada para la vuelta y ganas el partido y de qué manera.
4: Silisen, sí, ¿para ti, Gabo, es un arquero que le podría competir a Terstegen? No sé.
5: A mí me parece un gran arquero, Silicen, sí pero la situación con Ter Stegen es que a él ya se le metió en la cabeza ser portero titular de Alemania. Sí. Y, y de repente ha fallado, me parece. Ter Stegen ha tenido jugadas muy, muy claras, pero antes de llegar al Mundial, este pasado de, de Rusia, yo lo veía como titular en la selección alemana. Ya sabemos todo, todo lo que puesto, pasó ¿sí? y, y, y situaciones complicadas y, y, y este fue de los peores Alemania o el peor Alemania de un mundial. Pero eh, si Ter Stegen se lo propone... Me parece que no solamente va a ser de aquí a Qatar el portero titular del sí. Barcelona, sino también el portero titular de la selección teutona.
3: Sí, lo tiene puesto a modo, eh también coincido con Gabo. Aparte, si se acuerdan, Manuel Neuer estaba saliendo de una lesión. Uh -huh. sí. Entonces estaba en duda que participara. Finalmente, Neuer no es una institución también en Alemania. Yo no sé si pueda llegar a Qatar 2022, lo veo difícil. Pero si no, Ter Stegen sí va por la titularidad. Es lo que yo veo. El tercer portero es Kevin Trapp. Del Frankfurt y de ahí, o sea, lo mejor tendrías que tener esos recambios general, generacionales, ¿no? Para la selección.
4: Digo, porque el tema de Jasper Silly se hace ser muy difícil para un cancerbero que es seleccionado en Holanda, sí. ser suplente y cuando eres titular demostrar como lo hizo el día de ayer, o sea, con la tapada al penal de Banega y con una, con una acción muy importante y ya cuando se ponía muy duro el partido para el conjunto del, del Barcelona. Porque para mí la única diferencia entre uno y otro. Es el juego de pies. Sí, eh,
5: eh, prácticamente Ter Stegen lo lleva a la perfección uh -huh. y, y a Silesen le cuesta, pero, pero yo creo que, que sí, la situación es, es esa. El arquero eh, 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 Ter Stegen me parece de lo mejor que hay en el mundo en este momento y yo creo que no va a dejar que, que Silesen llegue, llegue a ser, hacerlo suplente también en el Barcelona. Yo creo que que Ter Stegen tiene todo para, para seguir incluso este siendo el arquero de la selección alemana. Me parece que, que ahí está la situación. Ahora, el partido de ayer tuvo muchas cosas. El sexto gol que hace el Barcelona, precioso por toda la forma en lo que hacen en el contragolpe, como tocan la pelota dentro del área. Ya mucha gente después estuvo comparando el gol de Cardoso que le hizo el América. Me parece como contragolpe como tal, mucho más eh, vistoso y más rápido el de, el de Cardoso a, a, al conjunto del de, de América. Otro tema pero la situación en cómo le tocaron la pelota al Sevilla dentro del área, es increíble que un equipo de primera división te la lleguen a tocar así de, de tal manera. Me parece que ya era una fiesta, ya iban cinco por uno, sí. hay que entenderlo también, pero eh, este Sevilla pues, es prácticamente una risa de los equipos que conocíamos con el Sevilla.
4: Yo iría un poco más profundo a lo del contragolpe, Gabo, porque no nada más en el contragolpe se ve una exhibición de lo que hoy en día es el Fútbol Club Barcelona, Katia, sino porque hubo varias jugadas en las que vimos a Piqué, metido en el área, ¿Sí? incluido uh -huh. ese sí, gol. Sí, sí, sí,
3: sí. o bueno, sabemos que Piqué también suele ser habitual, ¿no? ¿no? O sea, habitual en cuanto a este tipo de jugadas en donde puede ir y rematar o buscar este remate.
5: No sé si avise, ¿eh, Katia, que diga, voy a rematar y pues ahí te encargo y ahí te encargo, ¿no? Sí, ¿eh? Pero, se da, Pero se le da, se le da, o sea, sí, de repente se como que se aloca ¡pum, ¿Sí? pum, y ya está en el área. Vaya, le termina funcionando eh, eh, y yo creo que el Barça es un equipo que, que si empieza y busca y trata de regresar a unas sí. bases que tenía y esto lo lo vimos ayer, que no sea luego de repente un partido y van cuatro o cinco partidos en los que se le complica mucho al Barça, que de veras vuelva a ser ese Barcelona que conocíamos porque hace poquito estábamos matando y prácticamente corriendo a Valverde, ¿eh? entonces me parece que, que hay, no hay que olvidarnos de eso a ver si este equipo resurge y llega otra vez a, al nivel que nos mostró en alguna ocasión
4: Es que yo creo que a Valverde no deberíamos de dejarlo de cuestionar, o sea ¿cómo es posible que para un partido de ida, Katia pongas a un jugador como titular que no tenía ni dos días en la institución como Guateng?
3: Sí, o sea, es que si sí hay cosas que a lo mejor no no cuadran, ¿no? No están checando en ese sentido, o sea, o quién le está también orientando o respaldando esas decisiones, porque si bien puede ser propuesta de él, pero tienes un cuerpo técnico, ¿no? Se entiende y claro. te dicen, oye, a ver, espérate, a lo mejor no está ni siquiera a punto físico, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué está a lo mejor eh, haciendo esto? De por sí, el Barça de cualquier manera sacó el resultado y lo hizo de manera espectacular Y no se le pone en duda nada, ¿no? En el terreno de juego sí. los jugadores lo hacen y punto Pero, ¿por qué a lo mejor jugártela en la ida de esta manera? Con este planteamiento Ahora, tú pones, por ejemplo, en la vuelta a un Artur Que también jugó muy bien en el medio campo, ¿no? O sea, el brasileño lo hizo, lo hizo bien Y yo creo que el Barcelona en conjunto, bueno, ahí tienes el resultado
4: Y que en el medio campo está su fortaleza más importante, ¿no?
3: Pues sí o pues sea, con sí.
4: Busquets, con Artur y Repartes con Arturo Vidal. Repartes el
3: juego y, y tienes precisamente el momento exacto porque tienes a la gente adelante simplemente para resolver el partido.
4: Pues si les parece, vamos a escuchar palabras, reacciones después del triunfo del día de ayer por seis goles a uno del FC Barcelona. Salió y dio la cara a Lionel Messi y estas fueron sus impresiones después de la victoria.
3: Sí, por ahí se decía que que tirábamos la copa, que no queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada y de ninguna manera este equipo quiere, quiere luchar con, por las tres competiciones, como, como es la obligación de, de todos los años estar en el Barcelona, indica ir a por todo y,
4: y lo vamos a intentar hasta, hasta el final y no tiramos nada. El mensaje de inicio de temporada había sido de Lionel Messi, vamos a ir por la Champions League porque le ha dolido muchísimo al Barcelona las eliminaciones que ha tenido en cuartos de final. Pero a partir de ahora, yo no creo que Valverde se pueda permitir hacer rotaciones. No. O sea, ya, ya llegó en una etapa donde está en semifinales de Copa del Rey, uh -huh. donde está en octavos de final de Champions uh -huh. League, uh -huh. donde tiene que definir la Liga. Creo que las rotaciones se
5: acabaron en el Barcelona. Y, y se supone que vas por los eh, tres torneos, me imagino, o por lo menos eso intentaría. Obviamente la Liga lleva ventaja eh, en la Copa del Rey, entre comillas, lleva ventaja. Eh, me parece que, que el conjunto del Barcelona tiene que entender que ya va sobre un ritmo de juego, sobre una forma de juego, y tiene que entender Valverde, que no tiene que estar rotando. Yo no sé si Kevin Prince esté listo para allá, pero si lo tienes en algún partido, o, o por ejemplo el tema... Eh, de, de situaciones en que ha cambiado mucho en la zona de ataque, yo creo que Valverde tiene que entender que aparte de la presión que tiene, el equipo se está soltando le está tratando de hacer las jugadas y, y vaya, si no le han entendido a lo mejor alguna de las ideas que él tenía o quiere sí. implantar que lo haga para la próxima temporada, en esta temporada si sigue con lo mismo, va a salir adelante por lo menos en dos de esos tres torneos
3: No, y aparte, como decíamos, el tema calendario, o sea, febrero lo tiene pesadísimo Copa Sí. todo lo de liga y empiezas Champions, Champions ¿no? uh -huh. entonces, y si cuentas a tus jugadores internacionales que pueden irse con sus selecciones para disputar todos los encuentros, bueno pues entonces no puede hacer rotaciones.
4: No, está muy complicado para <risa> Ernesto Valverde para ¿Sí? poder, Valle, poder realizar rotaciones va a ser muy complicado para el entrenador del conjunto catalán y dentro de, las de los posibles escenarios, uno, que no lo creo, es que el Real Madrid sea de semifinalista junto con el Barcelona en un mismo partido. Pero también hay que entender, el Betis ya le ganó 4-3 en el Camp Nou al Barcelona esta temporada. No se puede descuidar si le toca Valencia o, le o si le toca a Betis.
3: ¿Y quién sería el Flan, entonces? Eh, es para que ya no hay Flan. Para estas semis, pues no lo hay, ¿no? ¿no? hay,
4: no hay. No, hay. no ya no le quedaría ningún flan aparte la final
3: se juega en el Benito Villamarín además Está a modo para el Betis
4: sí de acuerdo totalmente Es más
5: yo creo que hoy a como se dan las cosas lo, el
4: flan es el Valencia
3: pues sí sí podría ser digámoslo así ¿no?
5: sí de acuerdo me parece que digo que hoy se reforzó eh, llevó sí. a Roncaglia sí y también otros chicos no, no recuerdo el nombre mm. yo creo que por aquí lo tenía ahorita lo, lo checamos saliendo Sí, Soria. Y, y me parece que, que, que puede hacerlo, digo, lo de Javier ya nos decía también Juanma, es muy complicado, va a seguir en el West Ham, pero este sí. equipo del Valencia también necesita resurgir, necesita eh, eh, obtener resultados porque se ha quedado muy abajo y, y me parece que los naranjeros pues están prácticamente sí. en, en una zona que no les conocíamos hace mucho tiempo. Sí, no.
4: Pues por lo pronto hay actualización sobre el caso de Emiliano Sala, pero vamos a escuchar esta pieza, esta crónica de todo lo que ha acontecido en los últimos días con respecto al artillero argentino.
1: El 19 de enero de 2019, el Cardiff City comunicó de manera oficial la incorporación de Emiliano Raúl Salata Farel. El club de la Premier League pagó 17 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista argentino por los próximos tres años y medio, siendo la compra más cara de la historia del equipo. Tras firmar el contrato con el Cardiff City, regresó a Nantes el lunes 21 de enero de 2019 para acudir a la Jonelier y despedirse de sus compañeros. Al regresar por la noche, la avioneta privada en la que viajaba el goleador despegó del aeropuerto Nantes Atlantic a las 7.15 minutos hora local, con destino al aeropuerto de Cardiff, pero desapareció de los radares a las 8 de la noche 30 minutos cuando volaba sobre el canal de La Mancha, luego de haber solicitado autorización para descender al pasar por Gursney. Algunos mensajes de audio de WhatsApp enviados por el futbolista hacen presumir que el piloto tenía problemas para mantener el vuelo estable.
2: Así que, no.
1: Estoy acá arriba del avión que parece que se está a poca de a pedazo y me estoy yendo para acá. y loco que a ayer así ya recabo. A la tarde recabo entrenar muchachos. Especialistas en aviación comentaron que dicha travesía implicaba un riesgo demasiado grande para la aeronave en cuestión por el posible engelamiento de las alas o el motor en esas circunstancias. Al momento de su desaparición, el avión estaba a unas 15 millas náuticas al norte del Gersney, por lo que la búsqueda inmediata realizada por la Guardia Costera resultaron infructuosas. Las fuerzas encargadas de la investigación decidieron ponerle punto final al rastrillaje luego de cuatro días sin pistas del avión que trasladaba a Sala. Las posibilidades de supervivencias son extremadamente remotas. Ante esta situación, la hermana del delantero mandó un video vía sus redes sociales donde pedía que apoyaran a la familia para continuar la búsqueda del goleador, el cual se hizo viral y recibió el apoyo de gran parte del medio futbolístico. Eh,
3: soy Romina Sala, hermana de Emiliano. Le pido por favor
5: a todos que haya que, sea con un tuit, con... Eh, con un estado, con una foto, eh, me ayuden a no parar con la búsqueda, <ríe> tenemos que encontrarlo, eh, pongamos fuerza por
1: favor, ayúdenme. Kilian Mbappé donó 30.000 euros para la búsqueda, Rabiot 25.000, Payet 10.000, El Papu Gómez, Gundogan y Kosielni 2.000. Con información de Orlando Granillo para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
4: El día de ayer el Nantes volvió a jugar con un, no sé, se, se me pone la piel chinita Gabo Katia de recordar el homenaje que se le hizo a Emiliano Sala el día de ayer al inicio del partido y al minuto nueve cuando se frena el duelo.
3: Lo incluyeron no en la lista también
4: además jugadores. El... Sí, sí, sí. sí.
3: Es muy triste, ¿eh? muy
5: Contra
4: Sanetien, ¿no? Del... Sí, contra Sanetien. Sí. Donde lo incluyen es en el partido del,
5: del Cardiff contra el Arsenal. Ah, fue sí. ya
3: con, en sí. el lineup del Cardiff, sí, es cierto.
5: Exacto, sí, ahí, no, ahí, no. ahí lo incluyen. No nada
3: más el homenaje.
5: Pero sí. al minuto nueve sí, el, eh, los aplausos sí. que, que pues, se traduce. También veíamos ahí, me parece que era el técnico. Eh, sí. que empieza a llorar. Sí. Sí, 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 sí. Es increíble la escena. Bueno. A mí me parte el corazón, la verdad. Sí, sí de verdad que. Vaya, se, se dice uno. Eh, muchas cosas y, y, y uno quisiera que no pasaran este tipo de cosas, pero vaya pues con un mundo como el que nos, nos rodea y que pasa a uno por cualquier situación, de verdad ojalá que nunca nos pueda pasar a nadie y mucho menos a nadie cercano ni, ni, ni nada que, que se le parezca. Ya se pueden analizar las formas de que si tenía que él ir en el avión o no tenía que ir o que la avioneta no estaba para hacerlo. Pues bueno, solamente la gente allegada a Emiliano sabrá qué fue lo que pasó y ojalá por lo menos se pueda saber para, para deslindar las responsabilidades que se tengan que hacer.
4: Sí, que ayer en las costas de Normandía se encontraron restos de asientos, están por confirmar si son de la avioneta, a, de la avioneta pero hasta el momento no hay nada definido y hoy en eh, Países Bajos, en Holanda, en las costas, se niega que restos de una eh, textura similar o de características similares a la avioneta fueran parte de, o sea, hasta el momento... No hay nada de Emiliano Sala más que los asientos. Nos tenemos que ir bajo la producción y controles operativos del señor Murillo. Muchísimas gracias, Katia.
3: Gracias. Nos escuchamos pronto por aquí.
4: Nos vemos, Gabo. Nos vemos. Vivan al máximo. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas a través de Univisión Deportes Radio.